0: Saludos y bienvenidos a otro episodio más del Barba, aquí con mi amigo Miguel, alias Picu, o mejor conocido ahora como Musa Cruda. Este, cuéntanos, este, Miguel, háblale a los fanáticos quién tú eres, de dónde sale, de dónde sale, de dónde sale Miguel? Bueno, este, primero que nada, y antes que todo,
1: buenas tardes a tus seguidores buenos días, donde quieran que estén. El nombre Miguel es heredado, lo heredé de mi papá, también se llama Miguel, o sea que yo soy Miguel II. Eh, fui nacido y criado en el barrio El Tuque de Ponce, eh, hasta, viví allí hasta el 2017, después del huracán María, pues entonces decidimos irme a los Estados Unidos.
0: Eh, Háblame este, respecto a lo que estás haciendo ahora, ese concepto de Musa Cruda, ¿de dónde sale ese nombre de Musa Cruda? ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Qué mensaje tú llevas a través de, de, de los poemas? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Pues mira, el nombre de Musa Cruda
1: fue una idea entre muchos amigos. Nosotros tenemos un grupo en WhatsApp, se llama El Reencuentro, de, de varias amistades de... De la escuela intermedia, elemental, high school. Entonces, en ese grupo yo, yo le presenté a ellos que yo quería hacer poemas, regalar mi poesía, mi, regalar mi talento, pero que no encontraba un nombre. Y entre todos empezamos a buscar, empezamos a buscar, empezamos a buscar. Y en inglés, una amiga me dijo que, se llama, eh, que está el concepto de raw poetry. Raw en inglés significa cruda. Y poetry pues significa poesía Pero yo quería buscar, cambiar esa palabra de poesía Y pues empecé a buscarla, a buscarla, a buscarla Y decidí cambiarlo por la palabra musa Que significa inspiración Y de ahí
0: fue que nace el nombre de Musa Cruda Interesante, mano este, ¿en qué, te, qué, ¿Qué es lo que te inspira a ti para pues, escribir poemas? Porque obviamente escribir poemas no es fácil No sé qué es que eso es ¿en qué tú te inspiras para tú escribir un poema tan, ¿cómo te digo? Tan, cru, tan crudo, como, como lo dice el mismo nombre, Musa Cruda, tan crudo ahí, que, que le toca a la gente cuando tú, tú lo, lo escribes. Eh, me inspiro en todo esto, me inspiro,
1: me inspiro en el diario Vivir, en, en las historias que cuentan, porque muchas veces los poemas míos narran una historia que es de alguien más, al okay. yo escuchar la historia de esa persona pues yo la disfrazo un poquito y la convierto en un poema ¿me entiendes? Eh, me puede inspirar en todo en, en el amor, en la tristeza en la vida, en la muerte en el diario biblio, las historias que me cuentan prácticamente y, y regalar lo que es la esencia de lo que es, ¿me entiendes? eso es lo que, lo que, lo que me llena perfecto,
0: bueno eh... Escribir poemas, mano. ¿Se te hace más fácil escribirlo estando bueno y sano o tienes que estar bebiendo? No sé, por lo menos yo cuando voy a bregar en esto, siempre me gusta estar dándome algo porque eso como que te abre la mente. No sé si te pasa igual. Eh, en
1: ocasiones sí. En ocasiones sí cuando... En ocasiones sí me gusta, me gusta darme mi, mi, mi whisky. Mi palito. En otras ocasiones no, no, es, no es necesario. En otras ocasiones alguien me cuenta una historia y yo arranco un papel de donde quiera que, que encuentre uno, sea una servilleta. hasta el mismo o... teléfono,
0: hasta el mismo teléfono.
1: No, el mismo teléfono, seguro que sí. Pero prácticamente me gusta más escribir en, en, en papel, me gusta, me gusta. Ok. Me gusta esa área de este, sentir la tinta ahí, escribir polígrafo, borrar, tachar otra vez, volver a escribir, repasar. Sí, sí. Soy, soy fiel creyente de eso. Eh, cuando lo hago en el teléfono, pues tengo a mi hermana de secretaria. Lo primero que envío un mensaje que diga, no me hagas caso. Cosa que no era los mensajes. <risa> Luego de eso, empiezo a enviarle mensajes. Mensaje. Leyeron el teléfono el mensaje. Verso que no me gusta a mí, lo borro de mi WhatsApp. A ella se le queda, pero a mí se me borra. Entonces me queda sí. mi poema en el WhatsApp. De, de, en mi WhatsApp. <risa> Dice, un, día esto,
0: un día esto veremos a tu hermana cobrándote un por ciento de lo que te gane por usarla de secretario. La,
1: la
0: vida, la vida le doy, la vida. Llega. Wow, está interesante, hermano, porque es, es como yo también. A mí me gusta escribir en la libreta y tachar. Eh, ahora mismo aquí yo tengo lo, lo, las preguntas y qué sé yo. Y yo soy de los que eso mismo, yo escribo y tacho. En el teléfono no me gusta tanto. Porque, como que no es lo mismo, mano. A mí me gusta sentarme, enfocarme y voy a hacer esto, esto y empiezo a escribir. Eh, hermano, no sé, a mí como que me llena más hacerlo en una libreta que en el teléfono, que al final del día es la misma mierda, porque es realidad. Pero a mí me inspira más hacerlo con papel y lápiz.
1: Seguro, sí. Si es, es como tú pasas ese trabajo buscando el papel, buscando el lápiz y eso le pone emoción, ¿me entiendes? Sí, no es lo mismo que, que tú sales el teléfono. Y empieces a testear el bam, bam y, voy, y cerraste el, el, el mensaje, cerraste las notas y vos el teléfono en el bolsillo, ¿no? Es un, es, un, es un poquito diferente, es un poquito más, más, más íntimo. El ir a buscar sí. un papel, el ir a buscar un lápiz, eh, este, necesito lápiz, no encuentro lápiz, no encuentro papel y tú lo pones con esa musa ahí en la mente y
0: no, no quiero, no quiero, no quiero este que se pierda, quiero, quiero escribirla, quiero escribirla. Sí, no, quiero, un quiero, más no quiero escribirlo en el teléfono porque a mí me gusta también cuando yo me siento a escribir no me no siento la motivación del mismo teléfono Porque siento como que estoy escribiendo con alguien O me llega una notificación o algo Y como que se me fue de la mente lo que estaba pensando Y entonces pues prefiero tirar el teléfono al lado Ponerlo a vibrar Y ponerme yo ahí Desde cero, bam, bam, ah, no me gusta esto Voy a tacharlo Porque a lo mejor tacho esta palabra y voy a escribirle esta, y así, pero en el teléfono, como que me voy en el viaje y se me olvida escribir porque estoy pendiente a, lo, a los mensajes que me llegan, las notificaciones, y mejor prefiero la es libreta y mejor.
1: Es, exacto, en el, en el papel libreta, vuelvo y repito, un, es un momento más íntimo tuyo, ¿me entiendes? Es más, más, más tuyo.
0: Uno puede ver el si sacrificio.
1: Uno, el uno tira el teléfono para el lado cuando uno no está escribiendo y puede llegar una notificación y uno la ignora, pero si estás escribiendo ahí mismo en el teléfono, llega esa notificación y la abriste una persona que tú quieres mucho, una amistad o algo, pues te fuiste por, por ahí, por, por esa línea, ¿me entiendes? Exacto. Vas y atiendes a esa persona y pierdes, pierdes la musa, pierdes, pierdes el sentido de lo que estabas haciendo. Sí, la se te va el hilo. Vida.
0: Entonces, para recuperar otra vez, papi, es bien difícil.
1: Yo digo, yo digo que a veces la, cuando, cuando uno hace eso, la musa se molesta con uno. ¿Por qué? ¿Por qué digo que la musa se molesta con uno? Tú estás escribiendo. La ignoraste por atender a alguien más cuando viene, no es lo mismo. Y perdiste el hilo Ya te digo yo, la música se molestó conmigo ¿Dónde estás? No te encuentro ¿Y qué hago ahora? Y, y, ¿sabe? y a esas cosas a veces para mí son
0: Son un poco como No dolorosas, sino frustrantes por tanto, diría Sí, que. exacto, exacto y, y está, mano, está chévere mano. A mí me gusta esa pendeja eh, eh, escoges un tipo de De licor a la hora de escribir un poema Por ejemplo, pues voy a escribirlo Y qué sé yo, por decirte un ejemplo eh, algo un poco depresivo, por decirlo así, ¿no? Es que eh, hoy voy a escoger este whisky o voy a escribir algo que llegue al corazón, que sea crudo, que sea la realidad de lo que está pasando, pues hoy voy a usar este vino, no sé. ¿qué, qué? ¿Tienes algún licor de preferencia a la hora de escribir un tipo de poema? Eh,
1: preferencia exactamente no, pero me gusta ver el whisky como tal. So, me y mi traguito de whisky cuando estoy escribiendo diferentes temas. A veces me ayuda a inspirarme. Otras veces es la anestesia. Esa anestesia que, que tú necesitas a veces como que calmarme, darme un palito y vamos a escribir otra vez. Porque hay ocasiones que, que el escribir es duro. Uh -huh. Hay ocasiones que eh, tú intentas escribir y, y y el corazón se te hace se te hace añico, se pone tímido
0: sí,
1: sí. y tú sabes qué hace el alcohol con las personas deja de, en ocasiones deja de, deja de que las personas dejen de ser tímidos hace, hace que las personas dejen de ser tímidos
0: sí, te, te ayuda a fluir necesario. un poco más
1: me ayuda a fluir un poco más y, y a veces a mirarme como en tercera persona
0: Ajá. es
1: mi historia pero ahora estoy narrando como si fuera alguien más
0: sí, exacto, exacto Está chévere, hermano. Pero eh, 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 whisky así como tal, ¿cuál es el de preferencia? Que tú no, que, tiene que ser este porque voy a beberlo y eso es lo que me relaja y... Pues fíjate, Jack Daniel, honey.
1: ya <ríe> Daniel de miel.
0: Para
1: endulzarme la vida y,
0: y, y arrancarme
1: sí. el pecho, como dice uno. <ríe> no, pues claro,
0: claro. <ríe> eh, te pregunto, eh, escribir poemas ¿Te ha ayudado a sanar alguna herida tuya personal? O sea, has escrito un poema que es eh, tuyo y a lo mejor no te atreves, por decirlo, a hablarlo con alguien, pero lo escribes en un poema y lo tiras para adelante, como tú mismo dijiste, como si fuese una tercera persona.
1: Fíjate, eh, sí, el escribir sí, sí me ha ayudado a... O sea, hay muchas heridas. La mayoría de las veces, en otras ocasiones, las heridas que están las hace más grandes. Las hace, las hace más profundas. Las hace, las hace más vulnerables. Eso es lo que a veces hace el escribir. Ese puede ser en una ocasión tú le hayas hecho algún mal a alguien y, y porque no somos perfectos. Uh -huh. Y no encuentras las palabras o, o, o no puedes mirar a esa persona de frente y decirle perdón. O a ti mismo en ocasiones, perdón. O sabes, pedirse perdón uno mismo. Y lo hago en letras. Y cuando veo que esa letra llegan a alguien más, es como una redención para uno. ¿me entiendes? Cuando sí. veo que alguien disfruta esas disfruta esa letras, es como, como, como un bálsamo que tú necesitas. Como, como, como esa alegría que, que esa persona la alegría con la otra persona con la que otra persona te responde como que wow qué brutal se escuchó este, está bonito pro profundo
0: y, y muchos es que se como identifican como... Con, con, con esos poemas <risas> te lo han dicho te lo han dicho como que ya ese poema sí. me tocó porque es bien yo me identifiqué con él sí muchas veces
1: amistades que, que yo no pensé que 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 fuera interesante eso de los poemas me, tebro ah, de esas letras me, me llegaron al alma me identifico con ellas mano este de verdad que están brutales sigue con eso mano me encantan este o sea esas cosas para mí son son como ese bálsamo como 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 esa anestesia voy a repito, como esa anestesia que te dice tranquilo va a estar mejor algún día va a estar mejor mañana
0: sí es, es como yo por lo menos yo en ese caso yo lo veo como un logro alcanzado porque esa. logré que otra persona se identificara con esa historia O con ese mensaje que traté de llevar Y vi que se identificó, vi cómo se por decirlo así, superó ese momento Y es como un logro tú llevar ese mensaje y que alguien diga Wow, me tocó ese mensaje, es súper brutal, me identifico con él, de verdad ¿Sabe? Es algo chévere, yo lo veo como un logro personal
1: Exacto, es como, es como esa anestesia que tú mismo te das.
0: Como, 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 como,
1: como, como. Ese bálsamo que tú te das este, a través de otra
0: persona. Sí, exacto. Es, es chévere, es chévere, hermano. Te pregunto: eh, ¿has llorado escribiendo un poema? Muchas
1: veces. Sí. Muchas veces he llorado escribiendo poemas muchos eh, muchos muchos mucho poemas. Dos en específicamente que, que los llora la Ay, bro. <ríe> Dos dos específicamente que que los llora la lágrima viva. Sí. Sí bro. Eh, una de las personas que me inspiró a mi amor por las letras fue mi tío. Y él falleció en el año pasado, marzo del año pasado. Y el día de su funeral, pues le, le hice un poema. Ese poema me dolió, me dolió mucho escribirlo. Me rompió el corazón escribirlo. Porque yo tenía la fe de volverlo a ver vivo. Un ratito más y enseñarle otras letras que yo tenía. Eh, enseñarle lo que, lo, que, lo que estaba haciendo. Porque él era una persona honesta. Para mí. Conmigo. Y, y en, mucha de, en cuestión de la poesía, de las letras. La aprobación de él para mí era bien importante. Porque fue una de las, de las primeras personas que me enseñó el amor por la trova, la poesía, ajá, ajá. Eh, la música. Eh. Y la vida no me dio su Él era, chance, él era de él, por decirlo de él, así, él, el
0: tutor tuyo en, la, en eso de la poesía. Uno de ellos, un, un
1: bohemio. Él era un bohemio. Y, y, y... Wow, no, no. <risa> me ha tocado una esquinita del corazón que estaba ahí. Una, 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 una heridita de esas que, que, que están ahí sangrando, no mucho, pero siempre están sangrando uh -huh. ahí cuando uno las toca, pues. Ah. Pero, hermano, ese, ese poema que escribí él, fue pues, pues, me dolió, de verdad que me dolió escribirlo. Sí. Porque yo no, yo no quería escribir un poema para pa, pa en, esa, en esa instancia, no entiendes? Yo quería enseñarle otros poemas que yo tenía escrito. Uh -huh. para que él me dijera, sobrino sí me gustó sobrino no me gustó porque él era así él era, él, era... Él, te decía lo que, él, él te decía lo que tenía que decirte en la cara, te gustó o no Exacto. Y por eso yo lo respetaba por eso yo okay. lo respetaba él, él, si le gustaba lo que yo hacía él, este me lo decía, sobrino me gustó este si no le gustaba lo decía también igual yo era con él, a pesar de que yo lo veía como una figura de respeto yo puedo decirle, tío, ten esa confianza, decirle, tío, este, esto no me gustó, ¿me entiendes? Y, y, y él no me miraba en ese momento como un sobrino, me miraba como alguien que le estaba dando un consejo, y por eso yo, yo siempre le vuelvo mucho cariño, siempre, siempre, siempre tiene siempre un lugar especial en, en mi corazón. Por eso.
0: Tío, que era un, era un respeto mutuo, o sea, a la hora la verdad. No, porque eh, era joven. Eran, eran parientes pero se decían las cosas ahí como como debe de ser sí sí no es no y ya nada de que decirte decirte por ejemplo él a ti decirte mira sí me gustó cuando realmente no le gustó y a lo mejor no se atrevía a decírtelo por no hacerte sentir mal
1: no él él es que cuando yo cuando iba a donde él a enseñarle algo a decirle algo Ajá. de mis letras o algo pues yo iba con la mente abierta de que él me dijera si me gustó por esto, no me gustó por esto ¿me entiendes?
0: Sí, ya, no es ya tú llevabas los dos sacos ya
1: exactamente, no es como otra persona que tú veces por ejemplo le escribes un poema a alguien y vas con, con, con esa ilusión de enseñarse y que te ay no me gustó ¿me entiendes? o, o ah, no ah. lo entiendo pues eso es como que pica, pero ya con cuando yo hablé con él yo iba en otra faceta. Yo iba como que... ¿Qué usted piensa? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Me
0: entiende? Sí, exacto. Pues ya ya tenía ya esa
1: confianza conmigo.
0: Ah, sí. Ah, o sea, es, bien, es bien difícil conseguir un tipo de personas así que vayan ahí contigo y te digan sí, me gustó o no, ahí a la raíz. Porque muchas veces la gente quiere escuchar lo que le conviene y... Está cabrón porque tú puedes decirle a alguien, mira, así me gustó cuando realmente no. Pero no es que uno lo hace por, por te digo por salir del paso. Es que simplemente tú conoces a la persona y si tú le dices que no te gustó, esa persona se va a sentir mal. Y puede que te mire hasta como un enemigo.
1: Mano, fíjate, por ese punto yo me siento bendecido. ¿Por qué bendecido? Yo tengo amistades en Puerto Rico, que yo escribo igual que hacía con mi tío. Tengo un grupo selecto de amistades que ellos lo saben. Uh -huh. eh, le envió mi poema. ¿Qué piensa? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿No? Ok, ¿por qué? Ah, por esto y por otro. Lado. Tengo otro amigo. Uh -huh. Que ese, él, 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 ese le corrige la, la, la escritura. no bueno, soy perfecto. Y a veces uh -huh. me equivoco en alguna acentuación o alguna pronunciación. Y él... Y el poema puede estar grabado con video visto, Y todo él me envía y me dice Se escucha brutal Pero ¿Qué hice, brother? Pero En este en esta área Te equivocaste en la pronunciación Ajá. Te equivocaste En la acentuación O, o, o cosas así Sí, sí,
0: que... Y
1: aunque ya haya pasado el trabajo De hacer el video Yo vuelvo y lo borro Y vuelvo y lo hago otra vez porque si yo, le, yo confío en en, en en el criterio de esa persona, por eso es que lo hago, por eso es que le envío las cosas, ¿me entiende
0: Ajá. Saludos, Nano. <risa> es bueno, bueno tener gente así alrededor, que te digan la que hay, ¿me entiende No es que te no. digan sí por salir del paso y porque te diga, wow, lo estoy haciendo bien, cuando realmente, eh, qué sé yo, los fanáticos que te siguen, el 70%, 80% no les gustó. Pero no tenías a alguien que te dijera, mira, no, yo pienso que debes hacer esto, debes arreglar aquello, esto. Y es bien, es bien difícil conseguir un círculo de amistades así pequeño que vayan contigo ahí a la RAI. mira No me gustó, o si me gustó, me mano. Es bien difícil. Bueno,
1: y, exacto, y a veces las personas, ¿cómo te explico? Cualquier persona que tenga algo que decirme, me lo puede decir. Mira, este, Pigu no me gustó esto, yo no soy de las personas que, que, me, que me chismo porque Ajá. tú me dijeras que no, que no te gustó algo, ¿me entiendes? yo puedo tomarlo como un consejo si yo, si yo creo que te equivocaste pues mira, no, a mí me gustó de esa forma que está, lo voy a dejar así pero si tú me dices, mira, no me gustó por esto y por esto y por lo otro y yo encuentro que tú tienes razón, pues coño, lo voy, a hacer, lo voy a hacer así como tú dices, tienes razón
0: sí no las no críticas son que constructivas son buenas
1: no, no me voy a enchismar, ¿me entiendes? No, no me voy a molestar, no, no. no estoy
0: con ese Disney directo.
1: La vida es demasiado vuelta para estar, para estar perdiendo el tiempo en eso.
0: Demasiado, demasiado. Vamos a cambiar un poquito el tema así bien de la nada, mano porque pues obviamente yo quiero que la gente también conozca que no solamente tú haces poemas, que no solamente tú te vas a sentar ahí escribes la poesía. Eh, yo, obviamente, porque después te sigo, veo todo lo que hace, eh, pero mucha gente, por lo menos eh, de mis seguidores, no conoce esta parte de ti, y eso es lo que yo quiero que ellos conozcan. Eh, tú tienes un tema en colaboración de un tema de salsa que se llama Rumba a la Negra. Háblanos un poquito de, de, de cómo, cómo llegaste a colaborar para ese tema. Eh, háblanos un poquito sobre ese tema, qué, qué hiciste en ese tema. Para que la gente conozca un poquito que pues también escribiste una canción y ahora mismo está sonando por ahí. Ok, eh,
1: rumba la negra. Rumba la negra fue una las letras que yo escribí uno, uno, unos, unos pocos años atrás, ¿verdad? Cuando, cuando tenía unos 21, 22 años, aproximadamente por ahí. Y las tenía guardadas. Un día estoy compartiendo con un amigo, Hito, y le digo, Ito, yo tengo esta letra, así, 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 me dice, cántamela. Yo no tengo voz para cantar, Ajá. pero se la canté. Le digo, ah, se la canta, se la canta, y me dice, wow, tremenda letra, me gustó que sí esto, y me dice, algún día yo voy a grabar una canción, y mi primera canción que yo voy a grabar va a ser esa tema. Y yo, así va a ser, ¿verdad? Pero que todo se quedó en ese día ahí, ¿entiendes? Se quedó, se quedó ahí por ese momento. Pasa el tiempo y Ito me dice, Piku, conseguí una conexión con Dino, con Dino Segarra. Ajá, ¿y qué va a ¿Va a grabar una canción? Si sí, yo te dije a ti que yo iba a grabar tu canción, pero mi canción, sí, tu canción es la que yo voy a grabar. Vamos a meterle mano. Tenía una cita. Hito con Dino. Dino Segarra. Y Hito me dice. Tú vas para allá conmigo. Para que lo conozca y qué sé yo. Y le enseñé la letra. De tu, de tu canción. Uh -huh. La noche antes de yo ir a. A casa Dale, de. ¿sí? A casa de donde Dino Segarra. Le digo, me, me siento en casa así, y busco la canción. Y lo primero que la me digo, esta canción es larga, está demasiado de larga. Y me siento en casa
0: a tachar el verso, porque la canción estaba larga. La canción era de 10 minutos, fácil grabada. Una serie de Netflix. <risa> <risa> pues sí, me senté.
1: Y empecé con un dolor en el alma, que tú no tienes idea, empecé. Tú no vas. Y, oh, pero ese verso está brutal. Y tú eres el que va, y tú no vas. Y empecé así. Pues, le quité versos a la canción. esa hice más corta. Siguiente día voy a casa de donde no se agarra, con con, con con hito y saludamos, pues protocolo, ¿cómo está? Todo bien, mi sí, ¿no? Miguel, gusto, un placer. Y Nino saca su celular, lo pone en en, en, en la grabadora y me dice, canta la canción para pa darle la letra y le digo, le canto la canción, cuando termino, mira ahí, te y dice wow, talaiga. <risa> Wow, si tuviera
0: que cuarte, que lo que traje fue más que un cuarto de canción, porque el gesto lo dejé en casa. <risa> así mismo,
1: así mismo fue ya, ay, mi madre. Pues yo pues, por el respeto que la trayectoria de Don Dino. Le dije, usted es el maestro. Lo que usted crea. Pasan unos días y vaito a mi casa y me dicen. Este, dijo Hablé con Nino. ¿Qué pasó? Me dijo que no le puede quitar un solo verso a la canción, porque si le quito un solo verso a la canción, la canción pierde la esencia. Yo le digo, Jito, yo sí, le quité versos sí. verso en esa canción antes de llevársela a él por eso mismo, porque era laiga. Pero eran, eran versos que, que eran necesarios, pero no tan primordiales como los que yo le llevé a él.
0: Ajá, ajá. Hiciste no ¿Y y si un, si un buen trabajo hice un buen trabajo prácticamente,
1: <ríe> pues sí, Producen el, este, graban el tema, viene Ito a enseñármelo a casa, viene, 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 viene a enseñarme el tema, nos montamos en la guagua y pone el tema en la radio, mientras estás, el tema está sonando, yo empiezo a tararearlo, y en una parte me equivoco, Ito se vira y me mira, como ¿Qué que, que pasó? Yo le, el tipo que la está cantando no se la sabe porque yo fui el que la escribí. <risa>
0: <risa> y prácticamente <risa> esa es la historia de Rumba a la Negra. <risa> ah, está interesante, hermano. De verdad que sí. Porque, eh, a este, ¿cómo te digo? Mucha gente no conocía esa parte de ti que tú fuiste quien compuso esa canción que ahora mismo la pueden buscar en YouTube así mismo, es la Rumba a la Negra.
1: Rumba la Negra, así mismo está en
0: YouTube. Y como, como que, si es que YouTube, la carta, Spotify, por YouTube,
1: Spotify.
0: Hito Rivera, del barrio El Tuque también. Ya tú sabes, busquen Rumba la Negra, donde salga Hito Rivera, pues le dan play ahí, para que escuchen la canción que compuso el Gran Pico, que está buena. Yo me tiré ahí unos pasitos con dos pies sur de ahí, bim, y me quedó. importante tirárselo. importante es tirárselo. No, cuando yo la escuché, ¡pam, vamos para allá, que está ahí ah No, pero está chévere, la canción está chévere. Olé, mi búsqueda. Y Tor Rivera, este, Rumba la Negra, yo iba a decir un musa cruda. La ¿Tienes alguna otra colaboración o solamente te quedaste ahí? Te, más ¿Le diste más énfasis a los poemas? ¿O tienes alguna otra colaboración? ¿O tienes algo futuro?
1: En futuro, tengo muchas canciones escritas. Eh, Comienzo a sacarlas algún día, cuando encuentre a la persona correcta, ¿me entiendes? Que las quiera igual que las quiero yo. <ríe> como, <ríe> como dice uno. Pero tengo otra, otra, otra colaboración con, con el dúo de música urbana de André y Eriks. Ellos sacaron un tema que se en Mi lindo Puerto Rico, junto a Harold Pratt. Eh, ellos me permitieron, me permitieron colaborar con ellos en ese tema y bueno, me preguntaron y accedí, ¿me ¿no entiendes? Porque Pero ese tema,
0: ese tema está en la calle. Sí, mi lindo Puerto Rico de y Jerix Si no lo he escuchado, ya cuando termine aquí lo pongo y te dejaré saber. En confianza. Tremendo no, muchachos ellos. Voy, voy para allá, voy para allá. Este, mi lindo Puerto Rico.
1: Veniendo de Puerto Rico
0: Escribiste un corito Un pedacito de un poema ¿Cuál fue tu, El, ¿cuál fue tu, tu colaboración En ese tema? Eh, escribí una de las partes que canta
1: Diandre okay. Una de las partes que canta Diandre Pues lo, lo, lo ayudé a escribir okay. eh, Esa parte Exacto
0: Voy a escucharla tan pronto termina aquí este, De hecho, eh, ajá. De hecho eh, Gracias
1: Diandre Por esa oportunidad
0: no, claro, hay que ser agradecido, papá, porque eso no se da todos los días, siempre. hay que aprovechar cada oportunidad que te da la vida. Yo aprendí siempre, siempre. eso porque yo, yo soy de las personas que yo decía, ah, eso, yo mañana, eso yo lo hago mañana. Yo aprendí que o es hoy o es hoy, si no, ya mañana eso no existe. Es tarde, mañana es tarde. Ya mañana es tarde, o lo, lo, lo coge o lo deja. Y eso me ha ayudado un montón, mano, ¿verdad que sí? Nada, más, hemos finalizado esta entrevista con mi gran amigo, hermano Miguel, alias Pico, alias Musa Cruda. Este tiene como mil apodos. El que ustedes quieran decir. Sí, el que te dé a ganar. De hecho, me debe un hoodie. Tienes que enviármelo. Okay.
1: Lo enviaron donde la secretaria y la secretaria no me ha respondido. Ah, eso es, coño, si esta secretaria está fallando en lo básico. Eh, pues nada, familia, eh, gracias por compartir este ratito con nosotros, los queremos mucho y sigan con nosotros para más contenido. Gracias. Besos y
0: abrazos. Sigan ahí, yo voy a dejar el link de su página, eh, la descripción abajo de cuando suba este episodio, eh, Instagram, Facebook, eh, todo lo que tenga por ahí, canal de YouTube. Porque Exacto. para eso es esto, para apoyar. Este, nada, gracias nuevamente. No olviden suscribirse, darle like, compártanlo. Son los mejores, de verdad que sí. Nos vemos, mi gente.